0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Taller de Desarrollo Web. En esta ocasión le he titulado ¿Esfuerzo o talento? ¿Qué es lo más importante para el desarrollo de software? Y hoy analizaremos cuál es el elemento clave para destacar como un desarrollador. ¿Será cierto que sólo los jóvenes superdotados pueden destacar en esta industria? como en el estereotipo que nos venden en películas y series donde el joven de 15 años que es un genio en las matemáticas y programa desde los 8 es el, el hacker de la película o el mejor programador ¿será cierto esto? ¿o todos los demás mortales como nosotros también tienen la, la oportunidad de convertirse en un buen programador? entonces hoy vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas y vamos a comenzar analizando primero ¿cuáles son las habilidades necesarias para ser un buen programador? y estos últimos días me he dado la tarea de investigar sobre el tema y he realizado un compendio de las habilidades en las que la mayoría de los autores coinciden y su servidor también y vamos a tratar de explorar cada una de ellas y finalmente concluiremos si estas habilidades son producto del talento o del esfuerzo entonces vamos a comenzar con la primera que es el pensamiento lógico y la capacidad para resolver problemas de una forma estructurada y metódica. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen programador debe de ser consciente y debe de tener el conocimiento de varios métodos que existen para resolver problemas. Esto no viene natural en la persona, sino que debe de conocer diversas metodologías para darle solución a algún problema. La siguiente es Soft Skills. Y esto a mí me sorprendió un poco. ¿Qué quiere decir este término? Bueno, pues es, son todas esas habilidades que tienen que ver más con el ser humano, con el trato con otras personas. Y una de estas eh, habilidades es la, capaci la capacidad para comunicarse verbal o escrita. Eh, y eso a mí me sorprendió porque a veces pensaríamos que los programadores o los buenos programadores son aquellos que no hablan con nadie, quienes son tímidos, quienes solo están absortos en su trabajo y a veces eh, no tienen mucha interacción humana pero fíjense qué importante es la capacidad para comunicarse eh, en mi trabajo yo estaba meditando sobre esta habilidad y en, en mi trabajo como les comentaba eh, tenemos que realizar alguna nueva funcionalidad siempre que tenemos que realizar algo nuevo una nueva un nuevo módulo para para algún sistema tenemos que documentar bien los requerimientos de lo que estamos haciendo cuáles son las instrucciones con las que la persona que revisa nuestro trabajo va a aprobar si nuestra funcionalidad realmente eh, está trabajando bien y tenemos que documentarlo de buena forma porque no sabemos si a la vuelta de seis meses o de algún tiempo en adelante, alguien va a revisar lo que hicimos y tiene que eh, encontrar de forma clara qué fue lo que trabajamos y de cierta manera eh, darle algunos tips también para que pueda entender cómo modificar lo que ya hicimos. Entonces, qué importante es saberse, com saberse comunicar de forma escrita y ahora de forma verbal o oral. Eh, también es muy importante porque todos los días tenemos juntas o quienes eh, nos dedicamos a esto al menos dos o tres veces a la semana tenemos alguna junta y tenemos que explicar qué fue lo que hicimos el día anterior, qué es lo que vamos a estar trabajando hoy, si tenemos una duda tenemos que saber preguntar y expresar cuál es nuestro problema, si no nos damos a entender, va a ser mucho más difícil que podamos realizar nuestro trabajo porque no estamos expresando bien nuestras dudas y esto eh, el hecho de no podernos comunicar bien solo va a ir fomentando eh, malentendidos y al final puede que terminemos haciendo algo que no fue lo que nos pidieron porque no supimos preguntar los requerimientos ni supimos tampoco eh, cómo hacerle saber a nuestro jefe o a nuestro compañero cuáles eran realmente las necesidades del cliente respecto a cierta cosa entonces muy importante eh, saber comunicarnos la siguiente es paciencia y atención a los detalles esto creo que es muy muy importante que un desarrollador debe de tener y creo que es algo con lo que estoy trabajando yo hoy en día en tener más atención a los detalles creo que todos los que eh, ya tienen mucha experiencia saben por los años que han tenido eh, invertido trabajando que hay ciertos errores que ocurren o ciertas eh, a veces nos confundimos con lo que estamos haciendo o perdemos tiempo en alguna funcionalidad porque estamos intentando hacer las cosas de una forma que realmente no va a funcionar pero han aprendido a lo largo del tiempo que esto ocurre porque no le prestan atención a los detalles y a veces nos apresuramos cuando estamos iniciando en el software nos apresuramos a, a, re, a trabajar la solución tenemos un problema X y comenzamos a, a, a tratar de resolverlo sin detenernos un momento a pensar en el problema en general y tratar de llegar a la solución en nuestra mente o, o, o apuntado en un papel antes de ponernos a programar y yo a veces cuando estamos comenzando nos vamos directo a la solución nos vamos directo a la implementación a la implementación, perdón En lugar de detenernos un momento Y empezar a ver los detalles Y pensar en todos los casos de uso Y ver, ok, si hago esto Esto puede suceder Pero a lo mejor no estoy considerando este caso Y y esto me puede hacer Tronar mi funcionalidad Entonces tenemos que tener más paciencia Tener más atención a los detalles Porque eso realmente Creo que es lo que distingue A una persona con más expertise Que otra, ¿no? Y y eso, bueno, con el solo con el tiempo lo vas aprendiendo, eh, pero es una habilidad que debe de ser muy, muy necesaria si quieres contratar a un buen programador. La siguiente es la capacidad de concentración y creo que ahora todos los que trabajamos de forma remota pues encontramos difícil esta tarea, si de por sí ya lo era, ahora es más porque estás en tu casa, estás cómodo, te distraes con YouTube, con un Facebook, con un mensaje, con Instagram, hay muchos distractores. Entonces... Resulta muy difícil concentrarse y es muy importante eh, saber hacerlo porque estamos en un trabajo donde tenemos que estar realizando soluciones que son elocuentes y a veces no vamos a alcanzar un buen nivel de elocuencia si tenemos nuestra mente eh, distraída en otras cosas, entonces necesitamos tener una capacidad de concentración muy alta para poder trabajar de forma productiva ...y no perder tiempo en tantas cosas... ...otra habilidad es... ...la curiosidad... Eh, ...tenemos que ser curiosos... ...y nunca quedarnos satisfechos... ...con lo que sabemos... ...estamos en una carrera... ...donde hay muchas herramientas... ...donde hay muchas posibilidades de hacer varias cosas... ...y siempre estamos aprendiendo... ...día tras día sale una nueva tecnología... ...que nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo... ...de forma más fácil... ...entonces tiene que haber un sentido de curiosidad en nosotros... Porque eso nos va a permitir estar constantemente aprendiendo y mejorando nuestras habilidades. Luego está otra más que es la creatividad. Y, y la creatividad es esta habilidad para pensar de forma distinta. Y llegar a una solución a través de un camino diferente. Pero probablemente más óptimo que el que piensan las demás personas. Entonces es muy importante ser creativo. Entonces... Estas serían todas las soft skills, ahora vamos a hablar de otras habilidades más eh, y creo que mientras voy eh, nombrando alguna de estas eh, habilidades ustedes van a ir pensando y evaluando en su mente bueno esta se adquiere a través del esfuerzo y esta se adquiere a través del talento eh, entonces vamos a continuar con las que nos faltan y, y los invito a que vayan pensando en esas cosas eh, La siguiente habilidad es la capacidad para colaborar y trabajar en equipo y esto va muy relacionado con la capacidad para comunicarse. Es importante eh, saber trabajar en equipo porque eh, bien sabemos que el software es un mundo muy grande y no vamos a saber todas las herramientas. Necesitamos a alguien que sea un especialista en frontend, alguien que sea especialista en backend, alguien que sea especialista en testing. Alguien que, que administre el proyecto, alguien que, que administre el servidor, etcétera. Necesitamos de muchas personas, no podemos hacer las cosas solos. Entonces necesitamos saber colaborar con otros, comunicarnos y también eh, mejorar nuestras relaciones humanas. Porque si estamos peleados con los demás, si no platicamos, si no sabemos crear un ambiente de confianza eh, con nuestros compañeros, pues va a ser muy difícil trabajar. Siempre es más fácil trabajar con alguien que, te, que con el quien te llevas bien y si te cae bien pues mejor eh, pero esta habilidad es muy importante porque el software no es una no es un trabajo solitario no es para un ermitaño <ríe> que no quiere tener contacto con la sociedad y curiosamente esto va en contra de la impresión que tienen las otras personas donde nos pintan de muy eh, aprensivos muy solitarios eh, el al contrario yo creo que el software es un trabajo en equipo totalmente la siguiente habilidad es la capacidad para priorizar tareas y estimar tiempos de trabajo y esto también va de la mano con la experiencia mientras más tiempo tienes desarrollando más fácil te es estimar cuánto va a tomar una tarea, un trabajo en realizarse de igual forma tienes solo con la experiencia vas a poder adquirir el conocimiento para saber qué priorizar porque más allá de que tú tengas la intención de darle a las cosas que tienen más importancia más tiempo, pues necesitas saber primero qué es más importante y eso solo te lo da la experiencia. Y por último, la habilidad que necesitas para ser un buen desarrollador es la persistencia. Creo que esta es una de las claves, de los elementos claves que define a un desarrollador, porque en sí mismo la tarea de programar requiere muchísima persistencia, haces una funcionalidad, la corres y falla, ¿qué es lo que tienes que hacer? no agüitarte, no perder la fe en ti mismo, corregir el error, tener la ilusión de que va a funcionar y, y tener esta idea de que eres la persona más inteligente del mundo porque crees que lo hiciste de la mejor forma le das correr y vuelve a fallar <ríe> y te vuelves a dar cuenta de que no eres el más inteligente o de que eres un tonto tal vez pero es un ejercicio continuo de crear soluciones o proponer una solución, ver si funciona y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar hasta que funcione finalmente. Y esto requiere muchísima persistencia. De igual forma, todas las uh, los lenguajes que tenemos que aprender es una, es una cosa exagerada, son muchísimas herramientas y tienes que tener la perseverancia de seguir aprendiendo entonces estas son todas las habilidades necesarias eh, para ser un programador, tener un pensamiento lógico capacidad para resolver problemas de forma estructurada capacidad para comunicarnos paciencia y atención a los detalles capacidad de concentración curiosidad creatividad, capacidad para colaborar y trabajar en equipo capacidad para priorizar tareas y estimar tiempos de trabajo y por último persistencia ¿Cuáles creen de las que les acabo de mencionar que requieren eh, talento o esfuerzo? Eh, entonces vamos a comenzar por cuáles creo yo que son inherentes a cada individuo. Es decir, que requieren, que, que involucran eh, talento más que esfuerzo. Creo que de las que mencionamos curiosidad es una de ellas. Porque uno no puede decir quiero ser más curioso o quiero dejar de ser tan curioso, a veces solo lo eres curioso, ¿verdad? a cierto nivel, y además de esta, la creatividad a pesar de que hay algunos artículos que también estuve leyendo que mencionan que la creatividad se puede desarrollar y se puede alcanzar un buen, te puede ser más creativo por decirlo así, con el esfuerzo y la dedicación pero en realidad todos nacemos con una medida de creatividad. Algunos somos, son más creativos que otros. Algunos son tan creativos que desde niños tienen una capacidad, por ejemplo, para dibujar cosas que ni tú ni en sueños puedes pensar, ¿verdad? O alguien que puede tocar el piano eh, desde una corta edad, eh, pues tiene un nivel de creatividad mayor a quien a quien no lo hace. Eh, ¿Qué otra habilidad eh, podríamos decir que, que, que son más relacionadas al talento pues sería la comunicación eh, y eso tiene algún eh, tiene truco tal vez porque tal, si creciste en un hogar donde tuviste la oportunidad de o la seguridad para expresarte en público... Eh, o para comunicarte con otros, bueno, pues te es más fácil que quien no, ¿verdad? Quien creció en a lo mejor un hogar con padres más introvertidos, en un ambiente donde no le generaba tanta confianza hablar en público, por ejemplo. Y eso nos pone en desventaja, pero es cierto que sí hay cierta capacidad en cada individuo para saberse expresar de forma verbal o escrita. Entonces, estas tres creo que son las que más podríamos decir, bueno, esas son tienen que ver más con talento. Pero eso nos lleva a otra pregunta, ¿qué es el talento, verdad? En sí mismo. Y creo que hay varias definiciones, hay algún debate respecto a esto, no, hay, no está 100% claro, pero yo podría concluir lo siguiente, que es que todos nacemos con ciertas habilidades específicas, ¿verdad? No todos tenemos el mismo perfil, sino todos seríamos ingenieros, o todos seríamos abogados, o doctores, etcétera. Y creo que todos tenemos una, vamos a decir Un cierto nivel de capacidad para ciertas cosas Volviendo al ejemplo que mencionábamos Alguien es más que tiene un cierto nivel de creatividad Y puede ser mayor que el de alguna otra persona Para ejemplificar esto mejor voy a, voy a utilizarme a mí como, como un ejemplo eh, En mi caso yo toco el piano y la guitarra desde muy chico de hecho yo empecé a tocar el piano cuando tenía 11 o 12 años más o menos, a los 12 años ya podría decir que ya tocaba bien el piano y yo encontraba en mí mismo una facilidad para tocar instrumentos o para la música y no solo yo, sino mi hermano también toca mi mamá toca, mis tíos tocan, mi abuelito se dedicaba a la música eh, y puedo, puedo asegurar que en mi familia hay una tendencia a, hacia, la, hacia la música y una facilidad para desarrollar esas habilidades verdad. pero a pesar de que yo soy consciente de que tengo una facilidad para hacerlo tiene años que no practico regularmente el piano ni la guitarra ni canto ni nada realmente lo he dejado de hacer absolutamente eh, y yo puedo decir también con toda honestidad que hay muchísimas personas hoy que tocan mil veces mejor que yo y a lo mejor no tienen el mismo talento, a lo mejor son un poquito menos, eh, tienen una, una capacidad menor a la mía para tocar, pero como ellos practican diario, 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 o incluso se pueden dedicar a ello y tocan mejor que yo, entonces a pesar de que yo tengo una inclinación a la música, yo ya no lo he hecho con regularidad y por lo tanto yo soy consciente de que hay muchas personas que tocan mejor que yo, incluso, eh, si, incluso, si no son igual de talentosas que yo, ¿verdad? entonces, a lo que yo puedo concluir es a que, es importante tener el talento, pero si no lo desarrollas, va a haber alguien, que a base de esfuerzo te va a superar, entonces, ¿cuál es la importancia entonces del esfuerzo en el desarrollo de software? Eh, yo creo que, el 80% de las habilidades que, coment que comentamos aquí eh, tienen que ver con el esfuerzo casi todas las que mencionamos como la capacidad por ejemplo de resolver problemas de forma estructurada y metódica pues eso requiere que tú te pongas te sientes y te pongas a aprender varios paradigmas de desarrollo del software Tiene implica que, que leas libros ¿verdad? donde vengan algunas metodologías que puedes implementar si quieres desarrollar la capacidad para, eh, vamos a decir, eh, colaborar y trabajar en equipo, pues tienes que estar en un equipo y comenzar a practicar eso para poder desarrollar estas habilidades. También, por ejemplo, si quieres eh, saber qué tan prioritaria es una tarea o qué tanto tiempo me va a tomar realizar cierta funcionalidad, bueno, pues eso requiere experiencia. Y la experiencia involucra que tuviste un largo tiempo des, eh, realizando lo mismo y eso te genera una experiencia con la cual puedes afrontar los siguientes retos de una mejor forma porque ya sabes cómo, cómo se trabaja y cómo se realizan las cosas. Entonces no tiene nada que ver con talento. Puede ser muy bueno en resolver problemas eh, aritméticos o puede ser muy bueno para todo lo que tiene que ver el pensamiento lógico, eh, para la lógica. Pero si al final de cuentas tú no te sientas y te pones a aprender qué es una clase, qué, cuáles son los, por ejemplo, qué significa solid en esta, estas estos patrones de diseño, perdón, muy famosos, si no sabes cuál es el principio de, de, de una sola responsabilidad, por ejemplo, por mencionar alguno, eh, pues va a ser muy complicado, ¿verdad? Que destaques como desarrollador. Si solo te quedas con esa habilidad que tienes o ese talento, eh, para re resolver problemas, entonces otra cosa que debemos de, de considerar y para ver qué tan importante es el esfuerzo, eh, un desarrollador full stack debe de conocer al menos los siguientes lenguajes, los siguientes lenguajes y frameworks para trabajar de forma profesional y aquí utilicé mi perfil eh, de herramientas que conozco, hay full stack que tiene una tendencia más a javascript o a otro framework voy a enlistar nada más en este caso el mío ok el primero pues tienes que conocer php, mysql, laravel, javascript, css, html, bujas, eh, git, docker, bootstrap, etc y si te fijas son un chorro de lenguajes entonces no tienen nada que ver con, una, con un talento que esté en ti, sino en los lenguajes que debes de conocer. Entonces, por lo tanto, eh, podemos decir que el papel de la disciplina aquí también es clave, porque ninguna de las herramientas o habilidades anteriores se van a obtener sin disciplina, simplemente por eso. Y la otra es eh, que, que, por lo tanto, podemos concluir que en el software no hay un camino fácil, eh, tienes que sudar, tienes que sufrir para aprender. Realmente nadie puede decir, soy tan talentoso que yo no necesito ponerme a estudiar y trabajar y durar años de, de inversión en ser un buen programador. No, yo lo puedo hacer porque soy talentoso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No hay un camino fácil para ser un buen desarrollador. Que quede grabado eso. Eh, y finalmente, eh, pues eso podemos concluir, ¿verdad? Que el esfuerzo es más importante eh, eso nos lleva a otra pregunta eh, que con la que quiero concluir este, este podcast y es que si, si lo que neces si se necesita ese esfuerzo más allá de talento yo me he puesto a pensar ¿por qué son más prolíficos los desarrolladores de otros países? ¿por qué eh, se desarrollan más software o herramientas en países de primer mundo que acá? Si no se trata de talento, se trata de esfuerzo ¿Por qué entonces estamos tan rezagados? ¿Y, ¿Y por qué los que ya se encuentran trabajando en Estados Unidos o en Europa y que son latinos eh, No destacan de igual forma que los que están allá? Y creo que podemos responder esta pregunta De una forma, podría parecer sencilla Pero creo que también tiene algún punto importante Y la primera es que Primero las personas que están en, el, en, en países de primer mundo empiezan a una edad más temprana, tienen un mayor acceso a la información y eso pues es una gran diferencia. La otra es que tienen mejores herramientas, mejores computadoras, mejor internet, cursos de mayor valor y aparte tienen un mayor de dominio del inglés ya sea porque viven en un país de habla inglesa o porque tienen una educación de mejor calidad que les permite hablar el idioma y, y hablar el inglés es fundamental porque eso te permite tener un acceso a mejores cursos, con mejores maestros y eventualmente te va a dar un mejor trabajo porque la mayoría de los trabajos de software un requisito principal es que hables el inglés y que lo hables bien entonces yo creo que ya que dijimos que el talento no es tan importante pues podemos concluir que no es que en México haya falta de talento Incluso si sí lo hay, eh, hay mucho talento, pero a veces eh, por las circunstancias en las que estamos, económicas, etcétera, pues eso nos eh, hace que estemos un paso atrás de, esa, de, de esos países. Y finalmente, eh, ¿qué pasa con los programadores entonces que, que ya tienen el conocimiento y que viven en Estados Unidos? ¿Por qué no destacan igual? Y yo creo que una es la cultura, a veces... Eh, considero que como, como mexicanos en nuestro caso tenemos algunos malos hábitos y eso nos permite ser menos no nos permite ser tan disciplinados como deberíamos y también nos evita tener una mejor administración del tiempo yo creo que en, en países de primer mundo y ahora que me ha tocado trabajar directamente con americanos veo que son muy buenos para administrar su tiempo y eso les permite, les permite de nuevo esforzarse más, trabajar más, ser más disciplinados y por lo tanto ser más exitosos en el software mientras menos tiempo le dediquemos al software menos talentosos vamos mientras menos vamos a desarrollar nuestros talentos menos capacidad vamos a tener y menos, menos, eh, no menos desarrolladores sino que vamos a tener una menor capacidad para ser desarrolladores eh, profesionales entonces eh, el software requiere tiempo, es como una novia muy tóxica requiere todo de ti, quiere todo de ti porque eh, así es, así es el software, necesitas dedicarle mucho tiempo. En fin, entonces podemos concluir que el esfuerzo es más importante, pues es a través de él que puedes desarrollar tus talentos y destacar como un desarrollador, ya lo mencionamos, eh, y esto debe de hacer en nosotros un conciencia, porque hay algo que a mí me molesta en la comunidad de desarrolladores y tengo que compartirlo, y es que todos los programadores nos sentimos especiales, especiales. Creemos que tenemos habilidades que nadie más tiene. <risa> y nos consideramos a nosotros mismos como personas intelectuales, cultas, educadas y mejor preparadas que las demás. Solo porque nos gustan los videojuegos o nos gustan cosas ñoñas. Consideramos que eso ya nos pone en un nivel superior a las demás personas. Pero como estamos viendo aquí... No se trata tanto de qué, cap qué capacidades especiales tienes tú, sino de qué tanto te esfuerzas. Y puedes tener, eh, puedes ser el más geek del mundo, puedes seguir, puedes ser el, el nerd más nerd de la historia. Pero si a final de cuentas no te pones a esforzarte y a trabajar, no vas a tener eh, el, el resultado que deseas. Y finalmente, pues vas a estar equivocado respecto a tu diagnóstico sobre ti mismo, ¿verdad? entonces vamos a dejar de ser un poco eh, menos arrogantes y vamos a tratar de ayudar más a quienes están aprendiendo porque cuando nos sentimos especiales creemos que los demás que no son no tienen nuestra experiencia o nuestro conocimiento están así porque son más tontos o simplemente porque no son tan talentosos como nosotros y no consideramos que lo único que nos hace especiales es el esfuerzo que le hemos invertido hasta el día de hoy entonces la próxima vez que veas a alguien en tu trabajo que está teniendo problemas para, para resolver un problema, piénsalo dos veces antes de comportarte ante esa persona de una forma desagradable y ponte a considerar que tú también estuviste en algún punto de tu carrera en ese mismo lugar, entonces en vez de, en vez de criticarlo, en vez de burlarte, ayúdalo y ayúdalo a ser un mejor desarrollador, sé disciplinado y no olvides que el camino no será fácil. Gracias por escuchar este podcast, eh, me da mucho gusto seguir con estos, con estos temas. Estuvimos un tiempo inactivos, pero por cuestiones personales vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el día de hoy para seguir aportando valor a los demás. Nos vemos en el próximo episodio, hasta luego.